0: Gostam de artes marciais, começamos agora o podcast Super Lutas e de edição 41... E hoje é dia de Brasil, sempre é Brasil, mas hoje é dia de pachecar, hoje é dia de torcer, porque no último final de semana, José Aldo Jr. venceu mais uma, três em sequência na categoria dos pesos galos, superou o Rob Fontes na decisão unânime. Falaremos disso, dessa grande atuação, o velho José Aldo voltou, revoltou rei voltou, o campeão voltou? Essa é uma pergunta que eu farei para a VH Gonzaga que me acompanha nesse episódio. Mas é óbvio que vamos falar também do que vem por aí, e o que vem aí é importante. Charles Bronx e Amanda Nunes em ação no UFC 269. Faremos o pré dessas lutas, analisaremos isso tudo, além das notícias da semana. Vem com a gente que o podcast Superlutas está começando agora. Superlutas Podcast, está pronto para o combate? Esse podcast é um oferecimento de Odd Shark, sua melhor fonte de cotas para investimentos esportivos. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, com estatísticas, números e históricos dos atletas para que você dê seu melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse agora, superlutas.com.br barra e comece a jogar hoje mesmo, mas sempre com responsabilidade. É importante lembrar isso sempre. Vamos começar pelo último sábado VH Gonzaga, começando agora o podcast Super Lutas edição 41. Agora Vera. Agora valendo valendo de verdade. Valendo de verdade, da mesma forma que a vitória de José Aldo valeu. Cinco assaltos foi o que o nosso querido Peso Galo precisou para superar a Rob Fonte, uma luta que era tida com certa insegurança pela comunidade, muita gente falando que o Aldo ia perder, muita gente dessa live, VH, sabia que uma a cada duas pessoas dessa live aqui, desse podcast, não acreditaram na vitória do do José Aldo? Quero saber o que você achou daquela luta, que na minha opinião, eu não entendo muita coisa de luta, mas na minha opinião, o José Aldo venceu aquela luta nos últimos 5 segundos do primeiro round, quando ele conseguiu aquele knockdown, depois daquilo, o Fonte não se achou mais, mas quem entende aqui é você, VH Gonzaga.
1: Então, Tarso, isso que o Aldo fez no sábado é uma lição para você que disse que Rob Fonte era favorito no evento. Então que fique esse chupa, Tarso. Errou, errou feio, porque a gente tá falando de José Aldo, um grande atleta, mas agora sério... Calúnia, hein?
0: Começamos <risos> com uma calúnia, é brincadeira aí.
1: Mas para quem acompanhou, durante a semana, né, eu falei sim que o Rob Fonte era favorito a luta, mas assim, não deixei também, vou, vou me defender aqui o tempo inteiro, porque cabe também as, cabem as críticas aí, mas eu também vou me defender. Falei também do retrospecto do José Aldo, que tem evoluído no peso galo, que eu sempre vou discordar de quem fala que o Aldo acabou, não, o Aldo se reinventou. E agora tá o pessoal do chat, mais uma prova do tanto que tá levando a sério esse compromisso, esse sonho mesmo, essa motivação de conquistar o segundo cinturão pela UFC. E a gente viu um Aldo mais evoluído ainda. A gente tem falado muito dessa questão de degrau ele passou ali, acabou perdendo né, a disputa de cinturão-vago para o e aí entendeu, pegou é, Marlon Vera, na sequência, na, e depois subiu, pegou Pedrinho Munhoz, na sequência subiu Rob Fonte. É, eu, eu disse ali na, 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 na segunda-feira, no sábado também, que eu, eu, eu acredito ainda que esse peso do galo é muito complicado, e a partir do quarto colocado vai ficando cada vez mais difícil. É, isso aí é a lei natural ali da divisão, e o Aldo conseguiu provar para o Rob Fonte que eu disse também que o Rob Fonte poderia levar melhor na trocação levou né no primeiro pelo menos no começo do primeiro round ali até tomar aquele knockdown eu fiquei realmente preocupado falei poxa era... e era uma uma é uma análise que eu fiz que eu tava, claro eu fico feliz de, de ter errado nessa porque justamente isso a gente torce para o José Aldo e a gente quer que ele vença e aí ele foi provando é, que está mais evoluído que é mais experiente e isso é o que a gente tem que botar aqui na cabeça. O Aldo não tá voando, e ele voava no peso peno Ele é um outro lutador agora. E também colocar na cabeça que Aldo tem pegada pra nocautear qualquer um da categoria. Se pegar no lugar certo, a gente viu o Rob Fonte sentindo algumas vezes ao longo da luta. E também, vamos valorizar um pouquinho, o Rob Fonte é um grande lutador, cara. Ele entregou também 25 minutos ali lutando com um cara que a
0: gente viu a admiração ali na pesagem mesmo. Não, eu só ia complementar isso que você tava falando, porque o Rob Fonte mostrou que ele merece estar ali naquela conversa, Sim. né? Sentar na mesa do, do rapazes e grandinhos do Peso Galo. Com certeza, porque assustou o Aldo em alguns momentos e assustou a gente
1: também, que quando a gente fala de brasileiro é, enfrentando um atleta de outro país, a gente não tem problema torcer, cara. E isso aí é da gente estar tá com a gente, a gente antes de qualquer coisa, antes de se tornar é, profissional do MMA, a gente torcia. A gente gosta tinha a
0: nossa... muito, gosta muito. A gente muito. gosta
1: muito. Então, e aí a gente cresceu vendo o Zé Aldo campeão e tal, e agora a gente vê, tá? uma conversa que a gente... Não sei se você ia me fazer essa pergunta, mas eu vou, acho que eu vou te antecipar aqui. Porque a gente já pode falar, assim, se não houvesse hoje o, o Dilachó que voltou vencendo e tem essa moral com o UFC, a gente poderia falar assim, não é o que o UFC deve querer fazer, mas Aldo já disputa o cinturão? Poderia, se não existisse ali o de Dilachó, a gente não sabe quando vai voltar, a expectativa é para fevereiro, ali que ele volte a treinar mais forte, então, meio do ano. E, e já podemos falar sobre isso, Aldo disputando o cinturão e também... Depois disso, falar dessa maturidade do Aldo, que não pediu a disputa de cinturão, ele tá entendendo isso, eu falei isso também muito ao longo dessa semana, entendeu que ele teve muita pressa enfrentando o Petri ali no ano passado, foi derrotado por um cara que hoje é melhor que ele, então tá entendendo, cada, cada luta que ele fizer com um cara do nível do Rob Font é muito mais acréscimo, é muita vantagem pra ele vencer uma luta dessa vez
0: e eu quero eu quero entrar nesse assunto aí que você tá fazendo pra puxar o bonde com você só pra, não é nem para pedir para mudar o, o destino não é só pedir para fazer uma parada rapidinha José Aldo pediu luta né como você falou não pediu o cinturão pediu luta dentro do cage ainda pediu de Lachó que você estava comentando para fevereiro me parece um time que funciona pro José Aldo né funciona pro José Aldo esse time é uma luta interessantíssima VH é, é, é seria novamente um teste que o José Aldo entraria como azarão você vê dessa forma o Aldo, depois dessas três atuações, já chega um pouco mais confiante. Seria, no final das contas, a, 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 ia, ia fechar, literalmente, a, a, a rivalidade. Tinha Alpha alfa-meio, Nova União, obviamente, o, o Dilachá não estava na alfa-meio, mas foi ali, daquela época, estava ali na treta e essa luta nunca aconteceu, né? Eu,
1: eu, eu, eu posso até estar redondamente é, equivocado, tá? Isso, igual acontece muitas vezes... Mas eu acredito que Rob Fonte era ainda um compromisso mais complicado do que o porque eu gostaria de ver ainda como que tá o Dilashaw, porque na minha opinião ele perdeu a luta pro o Sanrega Fez uma grande luta, entregou ali, mas na minha contagem ele perdeu aquela luta. Eu assisti de novo e falei olha, ah, eu não consigo mesmo entregar. É, e, e eu acho que hoje, porque o Dilashaw hoje tem a posição que ele tem é porque ele bateu o cara que tava ali, né, encostado no cinturão, um que era o Sanrega na época. Então eu vejo que a gente sabe que MMA, a gente tá tratando de cara de, de altíssimo nível. Então a gente tá falando do Dilachó, que tá voltando, ficou dois anos parado, agora vai uma cirurgia no joelho, que a gente sabe que não é brincadeira. E um cara que igual o Aldo, que chuta muito bem a base. Então eu vejo que, se a gente for falar de problemas, o Rob Fonte era o um problema melhor, maior no papel. Mas assim, a luta do Aldo com o Dilachó seria uma coisa incrível, é o que a gente tá, tá conversando, assim, e o Aldo já tem pedido essa luta. O Aldo, na verdade, pediu essa luta antes do Rob Fonte só caiu o Rob Fonte no colo dele e o Aldo... Como tem feito, matou no peito e saiu jogando. Então, é isso que eu tenho gostado muito de ver no Aldo. Não tá com pressa, não tá carteirando. Eu sempre falar isso de, de carteirar, então... Sim. é
0: ele faz o... Ca... Isso é uma coisa muito interessante. Ele faz o caminho do de que muito lutador do status dele não toparia fazer, né? Ele,
1: ele tá no papel de prospecto mesmo ali. Ele entrou, foi pegando ali... É... Começou, lógico, né? Ele, ali eles já colocaram ele jogaram no Leão, nos Leões, quando ele entrou, porque é o José Aldo. E, e depois que entendeu mesmo, depois que perdeu o disputa de cinturão vago, não, não, peraí, vamos, vamos seguir, vamos fazer o negócio direitinho, vamos sentir a divisão. E foi isso que fez, porque chegou no, no Rob Fonte pronto. A gente viu que ainda tem alguma coisa ou outra para ajustar e isso vai ser feito ao longo dos desafios. Eu tô falando aqui que ele é, ah, ele vai conseguir vencer o Rob o Ian, se o Pietro Ian vencer o Sterling, né? Se acontecer essa luta, tô falando que o Alba vai, vai voltar melhor? Não, eu tô falando que como ele já fez uma boa luta contra o Ian na primeira, ele pode fazer uma ainda melhor na segunda. E é isso que ele tem que trabalhar para fazer, eu acho que esse é o foco. É melhorar cada vez mais, não é só o cinturão, o cinturão, não, é estar bem, chegar numa disputa do cinturão bem e ter feito o suficiente pra chegar ali. Perder ou ganhar, velho, é consequência, isso vai acontecer de acordo com que, com os 25 minutos que colocaram.
0: Um rodapé sobre esse evento porque tivemos um outro brasileiro em ação. Léo Santos, cara, se a luta fosse de um assalto, cara, o Léo Santos ia ter vencido, ia ter sobrado, teria sido um 10x7, 10x8, porque ele amassou o Playguida no primeiro round, chute na costela ali, pensei até que o cara tinha quebrado a costela do, do do Cleguida. Só que o, o Guida também é brabo, né, cara? Segurou a onda no segundo assalto, o Léo Santos perdeu muito no físico e acabou sendo finalizado. O VH Gonzaga, como é que você viu essa luta, na sua perspectiva, cara?
1: Foi um anticlimax total, né, Taço? é A gente... Via, eu vi ali é, algum, um erro do Léo do, do Santos que foi crucial, que é... Enquanto ele golpeando e olhando o árbitro ali, central, é... Golpeando muito fraco, não o suficiente, né, pra apagar o... Teve alguns momentos que eu achei que o Guida deu uma apagada, mas não, ele é é muito malandro, Teve um né, momento ali,
0: na hora que que o o Léo encaixa uma uma joelhada no Clint, na cara, o Guida, ele, ele cai mole. Ali, ali era a hora de entrar, o árbitro entrava ou não entrava, não entrou, foi... E, e acabou que no fim o árbitro acertou, tá? Porque não, a gente não viu erro. que o Guida voltou.
1: Errado. Ele voltou. E na hora que ele volta pro segundo round, a gente já vê que no, no, no corner ali, eu falei, é. Não, ele
0: já volta em outra rotação. o
1: segundo assalto, ele, o Léo não luta praticamente. Ele, ele tá muito cansado, porque a gente já viu isso algumas vezes acontecendo, não com o Léo, mas com outros lutadores, que você tenta, ao máximo, o Vanderlei era muito bom pra fazer isso, tipo tenta matar o cara no primeiro, às vezes o cara não, não, não se rende, vai pro segundo e você já tá esgotado ali então foi isso que aconteceu com, com o Léo. É, é uma pena mesmo, porque tava muito confiante, era uma, uma boa oportunidade. Cara, você é, tem sempre que. E o Léo fez isso, tá? Não tô falando que ele não fez, mas sempre respeitar seu adversário. A gente está falando de é, o Cleida, que é um cara que oscila muito no FC mas a gente viu que realmente é um atleta de nível. E o Léo já tinha comemorado o nome do Cleida. Falou: olha, ele é um bom nome, porque, apesar de não estar ranqueado. E a gente viu que o cara realmente está vivo, com 39 anos, ele conseguiu uma vitória, ganhou um bônus, né? Tinha um tempinho Sim. que o Cleguida não ganhava um bônus. Mas é a torcida agora, cara. Pro Léo vai fazer 49 anos em janeiro, pra ele se recuperar bem ali, pra conseguir uma nova luta e vencer, porque é um grande atleta, vencedor de TUF e, e anticlimax total ali pro, pro, pro Leo Santos na, na, no UFC Las Vegas 44.
0: Vamos falar agora de... Charles do Bronx, Amanda Nunes, UFC 269, cheio de brasileiro, cheio de cinturão interessante pra gente prestar atenção. Vale a torcida, Em Sábado é pra torcer, porque na luta principal... Vamos começar pela luta principal, né, VH? Temos ainda a Amanda Nunes. Eu acho que é importante fazer aqui um disclaimer antes da gente começar a falar. Uma meia-culpa. Pelo menos pra mim, se a carapuça não servir pra você, não se sinta tá servido. Entendeu? Mas... Pô, a gente só tá falando do do Bronx aqui. A gente fala muito do do Bronx. E tem a Amanda Nunes, bichão. Concordo a, totalmente. Amanda Nunes, oito, rumo, Deus quiser, oito defesas de cinturão no UFC, peso Pena, peso Galo. Então temos que falar, o mesmo que a gente fala dos chaves do Bronx, a gente tem que falar da Amanda Nunes, é o mínimo. Se não fosse pra falar mais ainda da Amanda Nunes, né? Porque tudo respeitou do Bronx, mas a Amanda Nunes é a rainha de tudo, né? Tem a chave do UFC, eu acho que 51% das ações do UFC estão no nome da mulher que a mulher pode tudo mais um pouco, mas vamos conversar pela luta principal e vamos falar na sequência de Amanda, certo? Luta principal, primeira defesa do cinturão peso pena do UFC por parte de Charles do Bronx, nosso brasileiro. É uma luta, cara, enfrentando óbvio Dustin Poirier, que para muitos é o campeão não coroado da categoria. Só que essa aqui é uma categoria que tem muitos campeões não coroados, né? Como a gente já falou, tem muito cacique para pouco índio nessa categoria. Charles do Bronx, do sábado, VH Gonzaga. Tem uma luta perigosa em diversos sentidos. Mas o sentido que eu quero te falar que pra mim é o mais perigoso é dele confiar demais na mão, é dele fugir um pouco da raiz dele. Porque ele, obviamente, no talento ali do Diego Lima, vem evoluindo demais. Vem se tornando um grande trocador. Ei. Conquistou se um. Ei! conquistou o cinturão assim, né? Não sou maluco, eu assisti, tava lá. Mas, VH, é aquela luta que me parece certa para fazer o com feijão, para ir lá e fazer o que ele faz de melhor. Troca um clinch rápido, tenta botar para baixo. Mas, VH, de novo, quem entende de luta é você, eu quero saber. É uma luta perigosa pro Charles do Broncos ficar confiante demais? Onde ele é bom, mas deixar de usar onde ele é excelente, fora da caixa, o melhor finalizador da história do UFC, o maior finalizador da história do UFC
1: totalmente. É, o Charles, para essa luta, ele tem que... é Com certeza estão orientando ele, mas é o seguinte, é, tá, o pessoal do chat, não ter medo de vencer feio. Aqui a gente tem um grande ícone do futebol, né, do, 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 da Maravilha, fala, feio é não fazer gol. É exatamente isso. O Charles tem aí o, melhor, o maior desafio e o melhor que ele poderia ter, porque o Charles precisa. Não, não no, por, por parte de minha, crítica minha, porque eu acho que o Charles é um campeão legítimo, mas muita gente ainda... Questiona ali, então ele tem o melhor nome para isso, o melhor nome, claro, né? O melhor nome seria Habib, mas Rabibi parou. Mas ele tem então o melhor, o segundo melhor nome ali para garantir, para vencer e, e se firmar ali, confirmar para muita gente. Ainda acredito que vão, vão, vão ter algumas pessoas que vão falar daqui, falar dali, mas assim, é, é o maior desafio e jogar simples, fazer o que ele sabe de melhor, é, aproximar o clinch, igual você falou, tá? Mandar para o chão, porque ali no chão. Por mais que o Polia não seja bobo, a gente tem um cara que é muito superior muito superior mesmo ali no jiu-jitsu. É, a gente viu isso que ele fez com o Tony Ferguson, eu, sei, eu repito ali, eu falei isso algumas semanas atrás.
0: Não, o que eu ia falar é que ele botou o Tony Ferguson, dobrou o Tony Ferguson e botou na gaveta, guardou para nada. Cuecas. E pra quem se lembra, o Tony Ferguson é um
1: cara muito bom de chão. E, e, e é isso que eu vejo mais ou menos acontecendo. É, eu Vou fazer os palpites ali, agora mesmo o AK pediu ali, a gente vai fazer, AK, agora mesmo a gente vai fazer os palpites pra você. É, não ter medo de jogar simples e se não conseguir finalizar, não ter medo de ah mandar pro chão, eu vou ficar em cima de você, que 20 cinco minutos, cara, você me desculpa aí, já tá rico, eu não tô. Então é isso mais ou menos que ele tem que fazer, porque aí depois, é, a sequência pro Charles também é complicada, né, porque a gente tem um Justin Gate com tipo, um sangue no olho ali, então é, o alvo agora tá totalmente no Charles, é, é esse, né, essa é a consequência de você ser o campeão, então pra mim, o Charles tem que jogar simples, jogar no chão, jogar o que ele é melhor, confiar na mão dele sim, é, às vezes testar, mas assim, não... Pensar que vocês tá melhor, que você é melhor, respeite, respeite a força do seu adversário. Você tem, eu acho que todo atleta tem que sentir, sim, ah vamos ver qual que é, é, se é isso tudo mesmo. Mas assim, não se colocar tão em risco, ele tem essa possibilidade, o cinturão é dele, é, então jogar na, 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 na zona de conforto.
0: Tem que jogar na boa, né, porque o Dustin Poirier, para muitos, tem o melhor boxe do, do UFC, se não tem o melhor boxe do UFC, se as pessoas não acham que ele tem o melhor boxe do UFC, acham que o Max Holloway tem o melhor boxe do UFC. Só que o Max Holloway perdeu no boxe pro Dustin Poirier. Então, a matemática do MMA fica complicada. Hoje eu tive a oportunidade de assistir o countdown, né, dessa luta, o UFC já disponibilizou. E, pô, tá lá, o Charles do Broncos tá dando uma... Pô, uma turbinada maneira na preparação, o shootbox tá para lançar um CT absurdo lá em Paraisópolis, e São Paulo. Então, cara, Charles do Broncos também, que a gente consegue perceber, que é um cara que tem uma carreira muito longa no, no UFC, muito longa na organização. Só de vitória, só de finalização, ele tem mais luta do que o Khabib, ele tem 14 finalizações do UFC, maior finalizador da história, mais luta do que o Khabib. Só que, antes da primeira luta, do antes da luta do Charles contra o Chandler, que eu falei, cara, olha o Chandler, né, mano, o cara tá treinando lá, nos Estados Unidos, na Sanford MMA, na, na Flórida, com, pô, uma um, estrutura absurda, surreal, o cara faz o treino com os nas melhores equipamentos, com alguns dos melhores caras do planeta, e o Charles do Bronco, pô, querendo ou não, tava treinando, pô, é, no terreno atrás, ali na casa, é, onde ele montou aquele CTzinho, né, meio Tailândia, não sei onde exatamente é, não sei se é na casa do, do macaco, não sei se é na casa dele mesmo, então, de, claramente, a estrutura era diferente, mas agora a gente tá vendo que as coisas vão ser construídas e vai aumentando. Da mesma forma que a gente viu o José Aldo durante anos, 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 sendo o melhor do mundo e não saindo do Brasil. É legal também de ver o Charles do Bronx fazendo esse caminho, né, cara? Dele de se manter aqui, dele de buscar crescer aqui dentro. E, pô, é vencer. Se ele vencer, vai vencer o um cara da TT. Isso também é a bandeira brasileira que o Charles do Bronx leva, né? Porque ele vai estar batendo de frente não só contra o Dash Poir, não só contra um gringo mas contra o cara que representa a maior academia do planeta, que tem brasileiros importantes lá, como a própria Amanda Nunes. Mas tem um pouco disso, né, cara? de mostrar que o Brasil não só está em uma fase boa no MMA, temos campeões, temos nomes relevantes, mas olha só, dá para treinar aqui ainda, dá para mostrar que que lutando aqui, treinando aqui, você chega lá em cima. Porque em algum momento ali, parece que isso se perdeu, sabe? Principalmente com o advento da visita para outras academias lá fora, a própria ATT recebia muito brasileiro, recebe muito brasileiro, ficou mais fácil, mais viável, mas é legal de ver isso, né? O camp brasileiro contra o camp norte-americano, novamente, tão forte. É exatamente
1: isso, Tassi. E eu acho que o Charles faz muito isso, de levantar essa bandeira mesmo. Porque a história do Charles, pra chegar lá, é, é aquilo que, 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 a gente, né, que, que a gente gosta tanto. De, de, de... A gente tem muitos esses exemplos no futebol, né? Eu gosto muito, acho que muita gente do chat você também gosta muito, né, Tassi? E do, do cara que chega lá em cima e consegue conquistar... Então isso gera esse engajamento mesmo, essa vontade que ele vença de se ter, e se mantenha no topo. Agora, a gente também tem esse lado que é, eu acho que falta um pouco pra galera acreditar mesmo, né, do, do Charles. Parece até que, que às vezes eu sinto que esse cinturão foi dado para ele, foi entregue e não, não, não teve isso, a gente vê a trajetória do Charles, quem, quem mandava ele dava, assim, para Falou pra... muito para chegar lá, né? Poxa, todo mundo, velho, às vezes, às vezes eu lembro quando ele foi fazer uma luta, é, acho que foi com o Nick Lentz, que, que tipo, não tinha sentido nenhum fazer, entregar aquela luta para ele, eu falei, poxa, velho, imagina numa dessas, o Charles perde e não é Deus, mas assim, e ele simplesmente sendo um bom funcionário, para você foi é um lá ganhando... É de
0: carta, né, cara? Mesmo que, mesmo que não caia tudo, mas você perde boa parte do seu trabalho ali.
1: Exatamente, e por, e por saber que você não é um cara que provoca, você não é um cara que vende, vamos ser sinceros, né, um cara que vende ali pro público norte-americano, é, e é isso aí, você perde uma luta dessa, uma bobeirinha ali, você é mandado lá para baixo de novo. Então o Charles fez tudo ali o que precisava, todos os caras que o UFC colocou, até que chegou uma hora que o UFC falou, olha, não tem mais nada que a gente não possa fazer. Fugir, né? não, não, não tem dá, como fugir, né? Não dá, tem como fugir mais. É, até imagino que se o Habib tivesse ficado ali no UFC, o Charles, o Charles ainda teria que fazer mais uma ou duas lutas para tentar se disputar o cinturão. É, eu acho que eles tentariam de alguma forma fazer esse, esse é, Habib McGregor 2. Mas assim, melhor pra gente, o Habib parou, o Charles chegou lá. E, e, e sim, a gente coloca isso de... Vai ser um pouco, vai ser bastante, na verdade, essa coisa de ah, Brasil versus Estados Unidos, ou Brasil e, e resto, de academia, resto das academias. A gente tá falando disso de, de mesmo que você falou, Charles, montar uma estrutura ali caseira para ele, para conseguir chegar no topo, vencendo um cara igual Marco que é o era o rei né, do Bellator antes de chegar o Patrício. E não é pouca coisa, é muita coisa E eu tô muito confiante nessa vitória
0: Vega Gonzaga Agora é a gente fala do common event Mulher brasileira, mulher campeã Leoa, braba, sinistra, Amanda Nunes Cara, lembra quando a Ciborgue Era inalcançável E ela era a melhor de todas Até, até pra muitos hoje, até hoje é né? Até hoje tem resultados interessantes Mas se eu te falasse Se eu te falasse que existiria uma mulher Brasileira também, que viria Amassaria a Ciborgue né, cara, com todo o respeito, mas amassaria esse borgue no UFC ainda, chegaria a sete defesas de cinturão, incluído o cinturão peso pena e peso galo, cara, tu acreditaria que existiria uma mulher assim? Porque Amanda Nunes, eu acho que ela, ela, é, ela é, em inglês existe uma, uma expressão chamada larger than life, maior que a vida, né, maior que a realidade, ela, ela, Amanda Nunes é um monumento, é uma coisa, é um fato histórico que vai passando da forma que ela domina, ela muda o MMA feminino a cada atuação, mas tá faltando competitividade. O VH vai enfrentar a Juliana Penha na luta no Common evento do UFC 2009. Cara, qual é o panorama para essa defesa de cinturão da Amanda? É, é, é garantido a Amanda Nunes vencer nesse sábado? Ah, não,
1: essa, essa pergunta foi, foi injusta, porque se a gente falar do, do cenário praticamente impossível, mas a gente já viu algumas coisas acontecerem nesse esporte, né, tá Mas assim, igual a gente falou, né, acho que uma sempre vai levar a outra, principalmente quando a gente fala ali do nível das duas, gente, sempre que a gente falar de Amanda, vai ser inevitável a gente falar de ciborgue por, por algum tempo, não sei se para sempre, mas até agora a gente, já, a gente já falou, você já puxou o assunto, já falou, e eu comecei 10 segundos e já falei ciborgue também. Igual a gente falou da Ciborg da última luta dela no, no Bellator, eu falei, cara, pior adversária que a Ciborg já teve nos, últimos, teve nos últimos anos. Não deu outra. Isso aí, não é, que nem eu falei, não, não é coisa de, de, de se vangloriar, não. era. Tava ali, tava, era previsível o que ia acontecer. Para esse cenário da Amanda, eu vejo mais ou menos parecido. A Juliana Penha, ela tem uma, uma diferença das outras adversárias da Amanda que ela fala, ela provoca... Ela tem um jeito ali, às vezes não, não vai muito na técnica, mas você então vai tentar desestabilizar a Amanda de alguma forma. Mas assim, é muito difícil, tá? Eu vejo a Amanda muito, não é melhor, é muito melhor em todas as áreas. Você quer trocação? A Amanda é melhor. Você quer chão? A Amanda é melhor. A Amanda provou na, na, na luta dela contra a Germaine, que ela começou, a, quase ganhou a luta de forma relâmpago ali, depois a Germani cresceu na luta, a Amanda falou, opa, estamos com o um sinal de alerta ligado. A Amanda levou para o chão e dominou, controlou. Cara, isso é coisa de campeã, isso é coisa da melhor do mundo. E é isso que eu vejo, ah, a Amanda tá dando ruim aqui. Aí você fala, a Juliana tem alguma coisa que pode surpreender a Amanda Nunes? Poxa, ela tem um chão legal ali, eu não, eu não Como vejo. Como falaram ninguém.
0: no chat, talvez ela seja um dos é, matchups mais complicados, né, se a gente parar para pensar. Sim, só é... que é só um matchup, é só o estilo de luta, né? É o o estilo resultado de luta se si falta um pouco ainda para a Juliano.
1: Exatamente, o estilo de luta pode ser complicar a vida, mas não quer dizer que vai, é pode ser a gente colocando uma Se você
0: botar uma Ferrari <risos> 94, 94 para bater um pega com Gol bolinha 2008. A Ferrari 94 vai ser melhor, né? Você vai falar assim, mas, mas olha, um carro é mais novo do que o outro, o um carro é mais... Não, foi péssimo, eu não entendo nada de automóvel, foi péssimo essa minha, essa minha não, mas Eu, 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 parece... eu acho que eu é outra comunicação, eu entendi. Você entendeu? Eu entendi. Então, tá bom. Então, desculpa quem não entendeu, peço perdão.
1: Mas é mais ou menos isso, é... a gente olha aqui, quais foram as últimas adversárias da Amanda no Peso Galo? A Germaine, a Holly, pessoas que poderiam mesmo dar... A Holly tem aquela... Muito boa no box, né? Foi ali que ela chocou o mundo, mas ela manda ganhou a dela ali entende? É, é, a Amanda tá em tão alto nível. Eu só, eu só penso assim, vai ter um momento, é isso é o que eu imagino, que a Amanda vai ficar de saco cheio e sempre toda live eu tô falando isso, tá ficando pô, até mais, assim.
0: alguns anos atrás, lá em 2008, 2018, 2008, não, 2018, ela já tava falando que, quem sabe ia jogar bola, tinha time da lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muito mais mercado, né? Ainda mais a Amanda Nunes campeã do UFC. UFC. Pô, com certeza algum time ali feminino ia, pô, fazer alguma grana em cima da Amanda Nunes, botar a mulher para jogar. Fora que ela é brasileira. com joga melhor do que metade da, da rapaziada que tá lá também, mas é, ela com certeza ela tem opções e tá olhando pra fora, né, VH? É,
1: eu, eu, tá e assim, quando a gente fala, a gente tem até uma... a gente vai fazer momento notícias hoje? Porque senão eu já trago essa informação. Já joga assim. já joga aí, vamos falar só do, 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 vamos, do vamos. cinturão. É, porque ela falou ali, é, é, saiu hoje, tá no, 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 no site Super Lutas, notinha do, do Gabriel Farelli. E falando justamente isso, ela falou que é, não tem muito tempo de carreira a mais e cobra adversários de nível ali para o UFC. Porque se você olha ali, a, a Juliana chegou no terceiro no ranking, mas porque é, acho que é a Germânia que saiu do, do, do ranking, né? Então ela subiu ali não foi por méritos. E você olha ali o, o nível de, de competição que a, que a Amanda está enfrentando nesse sábado. A, a, o, o, o retrospecto recente da, da Juliana, ela vem de Vitória, só que antes ela perdeu para a Germaine, que perdeu para Amanda. É, e a outra derrota dela foi para Valentina Shevchenko. Tudo bem. Aí a gente, né, a gente já, já, a gente entende o que aconteceu ali. Mas é um atleta que vem de em quatro lutas ela tem duas derrotas e duas vitórias. Enquanto a Amanda a gente tá falando de uma mulher que não perde desde 2014. Por aí, isso que ela que pra Isso, pra que é. ela perdeu para quer desengano, é ela perdeu para quer desengano. Então a gente tá falando de um atleta que tá no alto nível há muito tempo. Eu repito a única preocupação que eu tenho é que chegue um momento ali que a Amanda não tá com aquele tesão de treinar mais você falar não sei porque aí, quanto tempo você vai levar fazendo isso? Ah, você vai... Não, eu não falo nem menosprezar, espero que vocês entendam o que eu quero dizer. É tipo, você não vai acabar... Perdendo... Você fica vacilante, né? É o tipo de esporte é, que você não pode vacilante. Tá vacilante. Como aí... a gente
0: falou isso pro Poirier, né, cara? É... Às vezes a sua cabeça tá fora ali da parada, se você acha que você poderia estar, tá, de repente, fazendo coisa melhor com o seu tempo, coisa melhor com a sua saúde, ainda mais agora ela que é mãe, né? Isso. Coloca muita coisa em perspectiva. Você, você, você se torna passível ali. Mas... Olhando ao nível de competição, porque esse nível de competição da Amanda, na boa, desde, desde que ela enfrentou a Ciborgue, ninguém ali, a gente fala, caraca, meu Deus do céu, não, e, agora e, vai. É, e,
1: é de não, e é de não chegar perto mesmo, a gente é. tá falando de um nível de competição. E Você lembra mantém, do Neymar do Santos? É... Antes, antes do Neymar sair do Santos, era uma coisa exatamente. impressionante.
0: E ela não ela tá sempre é, é, tentando encerrar a luta, tá sempre buscando interrupção. Ela, é, isso é louvável nela, ela mantém a, a seriedade, a cabeça que ela tá mantendo, enfrentando uma competição bem abaixo dela, né, e não é nem o caso, de tipo, assim, se falar, ah, a Honda também enfrentava competição abaixo, por isso que ela sobrava também, desculpa, mas eu não acho que, que encontraremos uma role uma home, né, para Amanda Nunes, eu acho que a Amanda Nunes tem tudo para se aposentar da forma que ela quiser, campeã de duas categorias, campeã de três categorias, Cíndico, o UFC vai atrás do trono do Bellator só por diversão, Funda um time feminino nos Estados Unidos, vira Amanda Nunes FC, faz o que quiser. Eu acho que ela tem tudo para escolher o caminho dela, né, Vega? Tem idade para isso, né, Tassi? tá Ela está com 33 anos
1: agora, assim, e... Mais nova é... que o Aldo. Mais nova que o Aldo. O Aldo está com 35, não é isso? Pelo esporte, tá, só, já ela já fez. Então, eu, eu, o meu medo é esse. Eu não acho que vai acontecer uma, uma, um absurdo, uma tragédia nesse final de semana. Eu realmente não acho. Acho muito difícil acontecer. Muito difícil mesmo. Mas eu acho que chega um momento na carreira da Amanda que se ela perde, vem aquela frase. Ela não precisa provar nada pra ninguém. E é uma parte que. É uma das vezes que isso faz muito sentido, essa frase. Amanda. O que a Amanda tem que provar? Tipo, se ela perder pra Juliana Penha, Juliana Penha é melhor do que a Amanda Nunes aonde? Quando Chris Wide é melhor que o Anderson Silva? Aonde? Quando? É, Entende? É esse mesmo tipo de comparação. Eu acho que aí eu não posso. Vai definir chegar... a carreira,
0: né? Vai definir não, o status de campeã de uma das categorias que ela é campeã.
1: A única parte que me preocupa é que se acontece, em algum, algum momento acontecer, ela querer voltar, e esse voltar aí é que é o perigo, que, que às vezes você não encontra mais aquilo. Então, eu, eu, eu entendo esse pensamento da Amanda, de
0: não, ah, não sei quanto mais isso vai ser. Cara, você foi profundo, VH, isso me parece uma pessoa que saiu de um relacionamento, tentou reatar e não foi mais a mesma coisa. Mas tudo bem, se a gente conversa em off. A gente pode conversar em off, eu vou tentar te entender melhor. Mas eu entendo isso que você fala, de fazer um retorno e o retorno não ser tão triunfal assim, né? Até porque o nível de, de atuação que ela tá mantendo hoje, pô, é, ela tem que voltar, não, não pode voltar mais ou menos, né?
1: E o que a gente viu com... Ah, eu não tô colocando o McGregor no nível da Amanda Nunes. Amanda não no esporte, dentro do octógrafo, fez muito mais. Muito mais que o Conor McGregor. Mas, assim, o McGregor acabou se perdendo ali na, 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 na condição que ele não consegue voltar mais. Foi o que a gente discutiu ali sobre o que o Anthony Smith falou uma coisa que eu concordo muito nessa parte que, que eu falei também na outra live, que foi que o Conor tá tão desesperado porque ele perdeu uma coisa que todos os atletas mais pobres, eles têm isso. Aquela vontade, aquele... aquele aquela busca por aqueles 50 mil de bônus, sabe? Que, que às
0: vezes um lutador ganha e não fala, tipo... Você ganhou 50 mil. Vamos falar a verdade. Para um um lutador brasileiro médio que chega no UFC, o cara que, pô, vive, vive, não vive uma vida de luxo, como o próprio Charles do Bronx, campeãozão boladão, também não vive vive uma vida de luxo, tá tá com certeza agora vivendo melhor, mas você pega um cara. Se se um brasileiro externo, você pega 50 mil dólares de bônus. Na boa. Isso, isso dá uma leve mudada na vida da pessoa, né? Não, a pessoa, eu a acho pessoa que... muda, consegue um respiro, né? Principalmente com um atleta, consegue botar a cabeça fora d'água. Na, na realidade que a gente tem no Brasil, principalmente. E se você souber administrar
1: ali, tá? Se você realmente muda. Você muda a vida de uma pessoa ali, sim. é Claro, não é para sempre, mas... Você tira a pessoa de um lugar e coloca no outro, literalmente. Então é esse tipo de perspectiva que a gente fala ali quando a gente é, combina essas coisas de você chegar lá, tudo, você já conquistou tudo. O que, que falta agora? Vai, vai chegar uma adversária? Que aí a, a Amanda vence essa luta no sábado. Qual que vai ser a primeira coisa que eu vou perguntar para ela na coletiva? E agora? <risos> Não. E agora? E... Gregório? Valentina Chevtchenko. E aí eu já é, são duas coisas que eu penso assim. Se eu sou a sua Amanda eu não lutaria com a Chef Jack de novo, mas pelo, e por outro lado, quem que tem mais pra eu lutar? É, sim, é, irmão, é é só difícil. se a Chap
0: começar a tomar muito whey protein, <risos> não isolado, com bastante carboidrato, bom! Falamos muito da luta principal, falamos muito do Comer Event, de Charles do Bronx e Amanda Nunes, mas no UFC 269 desse final de semana, tem mais brasileiros, além dessas dois cinturões na linha, também teremos Santiago Pozinibe, olha só, não é brasileiro, mas é um argentino, gente boa, é prestado, quase nosso, é primo. Ele enfrenta o Geoff Neal, que diga-se de e foi preso na semana passada, então tem que ver como é que fica essa situação, cara, tem que ver isso aí. Ex-campeão dos Galos também, cara, o Cody de fará sua estreia no peso mosca, vai enfrentar o cara, e cara, frente luta dura. E na luta que abre a segunda metade do evento, teremos o brasileiro, cara, Raul Leão Paiva, enfrentando o Shano O'Malley. A é hora de ó, descarrilhar um trem aí, hein, VH Hora de descarregar um trem do hype. E no card preliminar também teremos outras grandes lutas, cara. Teremos o ex-campeão dos pesos galos, Dominique Cruz, enfrentando Pedro Munhoz. Olha só, lutaça no, no preliminar ainda. Augusto Sakai, o peso pesado brasileiro de, de vídeo octógono contra Taito Ivaza. E Bruno Blindado, também BR, enfrenta Jordan Wright. Achou que acabou? Não, tem mais Brasil, cara. André Sergipano mede forças contra Eric Enders. E a única brasileira do card, Priscila Pedrita, enfrenta Gillian Robertson, então é brasileiro pra burro é brasileiro pra Dedéu essa foi mais uma edição do podcast Super Lutas edição 41, eu sou Tarso Dori estive com você hoje, ao lado também de VH Gonzaga e todo mundo que tá no chat Super Lutas, a edição fica por ele Igor Lessa e convido todo mundo a se inscrever no canal se você assistir no Youtube e curtir o Super Lutas em todos os agregadores de podcast, beleza?